0: Junial, c'est génial, le podcast des Junialumni.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Génial, la série de podcasts de Junialumni. Nous allons, à travers de témoignages de diplômés, échanger sur des thématiques diverses et variées. Donc aujourd'hui, nous accueillons Laetitia qui va nous parler de son parcours. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, Laetitia, vous êtes ingénieure HEI de la promo 2015. Vous avez orienté votre cursus en ingénierie électrique. Alors, Laetitia, petite, quel métier rêviez-vous de faire
0: C'est génial euh, J'avais pas d'idée forcément précise, c'était assez vague dans ma tête, surtout le, la notion d'ingénieur n'était pas forcément quelque chose que je connaissais. Mes parents avaient des, des jobs salariés en tant qu'employés et n'étaient pas, étaient pas cadres. Le mot ingénieur n'était pas forcément connu dans la famille. Mais euh, j'imaginais un futur où je pouvais euh, vivre ma vie euh, assez bien, tout en faisant quelque chose que j'aimais. J'étais orientée vers, des, vers le, la prépa intégrée, suite à mon bac S, parce que voilà, j'avais des bons résultats et que, et que c'était un peu la, la suite logique. Mais c'est vrai que le terme ingénieur n'était euh, pas forcément euh, ce que je visais au départ. Par contre, tout ce qui est énergie, euh, électricité, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé Je suis nature assez curieuse, j'aime bien apprendre. Et euh, ce domaine-là, avec le domaine du BTP, alors j'en ai jamais fait dans ma vie professionnelle, mais... Euh, c'était toujours quelque chose, quand on se promenait, je me souviens, avec mes parents, on s'arrêtait devant les chantiers, on observait, on essayait de se comprendre comment ça fonctionnait, tout ça. Donc l'aspect construction, d'où ça vient l'énergie, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière la prise en fait, comment on alimente tout ce
1: qu'on utilise. C'est des questions que je me suis posées très très très, très jeune. Et pourquoi particulièrement le secteur du génie électrique du coup
0: pourquoi Je ne saurais pas te dire. C'est des questions un peu euh, au départ euh, dont je me suis, euh, sur lesquelles je me suis intéressée. Après, c'est vrai que les, les cours au lycée, la physique, c'était des domaines qui m'intéressaient. Donc euh, les, les profs euh, voilà, me donnaient des cours
1: qui, qui m'intéressaient. Donc je me suis orientée vers, vers ce domaine-là. Et donc, du coup, une école d'ingénieur, parce que ça vous ouvrait, j'imagine, plusieurs portes C'est ça. C'est un secteur dans lequel, enfin, le génie électrique en particulier, c'est un secteur qui n'est pas forcément toujours choisi ou plébiscité par des femmes. Est-ce que vous étiez beaucoup de filles dans votre promo
0: Non, on était à peu près 30%. Euh, mmh. C'est à peu près les mêmes, les mêmes ratios qu'aujourd'hui finalement, ça n'a pas beaucoup euh, changé. Mais il euh, y avait une bonne ambiance, euh, oui. que ce soit avec les garçons ou entre filles. Euh, ce n'est pas quelque chose dont j'ai souffert euh, lorsque j'étais, euh, j'étais étudiante, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on le constate et qu'on euh, peut le déplorer, que aujourd'hui euh, je, je me bats à mon échelle pour... Euh, encourager plus de jeunes filles à se lancer dans ces études-là pour faire avancer justement le droit des femmes plus globalement dans dans notre société en fait.
1: Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous dites que vous vous battez à votre échelle
0: ne serait-ce que sensibiliser les, les jeunes filles. Euh, mmh. Il m'est arrivé euh, de, de, d'aller dans des écoles pour parler de mon parcours à des collégiennes, euh, même très jeunes. Je suis allée dans une école primaire pour expliquer ce que je faisais. Ce que je fais aujourd'hui aussi, ça peut contribuer à, à ouvrir des vocations et peut-être à, à faire dire à des jeunes filles, « Allez, moi aussi, j'ai de l'appétence pour ces mmh. sujets-là et, et je, je peux me lancer. » L'idée, en fait, c'est de, de lever les croyances limitantes qu'on peut, qu'on peut avoir de par notre, notre
1: environnement social, familial, qui peuvent parfois nous, nous brider. Et donc, vous avez, euh, si je ne me trompe pas, réalisé des stages, notamment chez EDF, euh, Vinci Énergie, et vous avez euh, occupé des postes chez OVH, NG Axima, euh, qui sont quand même donc, des grosses entreprises. Euh, qu'est-ce qui vous a plu ou même déplu Qu'est-ce qui a été, euh, pourquoi pas, difficile
0: Alors oui, y a eu, j'ai eu des expériences euh, assez variées. Euh, mes stages étaient dans des gros groupes, vous les avez cités, euh, DF, Vinci Énergie, FH Énergie. Mmh. Euh, j'ai beaucoup appris de, de, de ces structures qui sont bah, justement structurées et euh, dans lesquelles euh, les, les stagiaires sont bien intégrés, ont des missions bien, bien cadrées. C'était ce qu'il me fallait euh, voilà, euh, en tant qu'étudiante pour, pour vraiment euh, être le plus efficace possible dans mon stage, que ce soit trois mois, six mois, euh, bien investi, on va dire après OVH, je le mets pas forcément dans la même catégorie parce qu'à l'époque, c'était une start-up que j'ai intégrée donc après mon stage ingénieur. Là-bas, j'ai découvert autre chose. <rire> c'était différent. Tout le monde touchait à tout. On avait tout de suite beaucoup de responsabilités. J'ai travaillé en sortie, en sortie d'école sur la conception électrique des data centers, de tous les data centers du monde d'OVH. Donc, il y en avait Quelques uns en France, il y en avait en Europe, il y en avait aux US, au Canada. Donc euh, j'ai énormément appris chez OVH. C'est quelque chose qui était, qui était très stimulant, très challengeant. Une belle ambiance aussi chez OVH, j'ai adoré. Après, le chemin de la vie a fait que je suis arrivée chez NJ, NJ Axima, alors retour au grand groupe avec la structure que j'ai, les structurations que j'ai pu connaître dans mes stages précédents. C'est des formats qui me correspondent peut-être un peu moins, alors ça, voilà, c'est propre à chacun. J'ai préféré mes expériences dans les plus petites structures, comme notamment celle aujourd'hui au Pôle Médé, qui est une association où on est cette personne euh, qui est plus à mon échelle, en tout cas à taille humaine, moi ça me correspond un peu mieux.
1: Et concrètement, du coup, chez
0: MED, qu'est-ce que vous faites euh, Je suis chargée de projet innovation. En fait, le Pôle Médé, c'est une association, c'est un cluster dédié au génie électrique, à la R&D précisément en génie électrique. Et en fait, on accompagne les, les académiques, les, les chercheurs dans les universités, les entreprises et les collectivités dans leurs projets de R&D en génie électrique. Donc ça peut être des projets comme des thèses qui peuvent être faites par exemple ici chez Junia dans des laboratoires comme le L2EP ou des projets collaboratifs qui vont faire intervenir des entreprises des startups, des PME, des plus grands groupes, en lien avec justement les chercheurs universitaires.
1: Pourquoi ce choix-là de, de vous être orienté plutôt vers le secteur associatif et d'avoir quitté les, les grands groupes Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans vos vies qui ont orienté ce choix-là ou Déjà, le, le passage de, d'OVH à, à Engie, il était aussi euh,
0: réfléchi parce qu'on avait un... Un projet de, de, faire notre, de construire notre famille qui était un petit peu douloureux, c'était un petit peu long euh, à venir, disons. C'est un petit bout qui s'est fait attendre. Et donc, euh, le stress que j'ai pu subir disons, chez, chez OVH, même si c'était une expérience euh, fabuleuse, m'a fait me décider à prendre un, un job un peu moins stressant. Donc, c'est pour ça que je me suis réorientée vers un groupe un peu plus posé, structuré, où j'aurais un poste un peu plus cadré, euh, donc moins de stress. Et donc, je suis arrivée chez, chez NJ Axima et euh, je suis tombée enceinte le mois suivant. Donc, euh, <rire> c'est comme ça que je suis arrivée chez, chez NJ. J'y suis restée trois ans, mais au bout des trois ans, je m'ennuyais un petit peu. Je n'étais plus forcément en phase avec euh, le rythme de vie que ça m'imposait, euh, avec mes valeurs aussi. Et euh, le fait de devenir maman, ça a aussi euh, remis le, l'église au centre du village, on va dire. En fait, euh, on se pose plein de questions en devenant maman. Euh, quel monde je vais laisser à mon petit Quelle vie je veux avoir en tant que mère, en tant que femme, en tant que salariée ou entrepreneuse enfin, Qu'est-ce que je veux être, en fait Quelle vie je veux pour moi Et donc, euh, tout ça euh, m'a menée à faire un bilan de compétences. Suite à ce bilan de compétences, euh, j'ai mis en avant que j'avais besoin de plus d'humains plus de de liens avec euh, euh, mes convictions de transition écologique. Vouloir faire quelque chose pour améliorer euh, et accélérer la transition euh, écologique, vivre mieux dans dans le monde de demain. Voilà grossièrement les les conclusions. Donc, je me suis tournée vers vers des métiers euh, un peu plus orienté vers la transition écologique, énergétique. Et euh, le pôle Médé m- m'a permis d'intégrer l'équipe et d'avoir un métier plus en phase, justement, avec ces valeurs-là.
1: Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que euh, les actions que vous menez ont plus d'impact sur, justement, la transition écologique, etc.? Oui, en fait, euh,
0: dans les gros groupes, on est un petit rouage. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Euh, le sentiment d'être un petit rouage est euh, parfois vide de sens, le fait d'être vraiment dans, dans l'action, d'être dans une plus petite structure, de vraiment comprendre pour ce
1: qu'on fait, pourquoi on le fait, ça me semble important, en tout cas pour moi à mon échelle. Est-ce que c'est pas parfois compliqué de, de se dire bah, « j'ai aucune emprise sur les personnes que je veux aider » dans les décisions qu'elles ont à prendre ou...
0: Ça peut être frustrant, mais en fait, euh, si on fait rien, c'est encore pire. Mmh. <rire> Donc, euh, semer des petites graines, les faire pousser, on va dire, <rire> insister sur les messages. Euh, après, voilà, c'est vrai que les gens, les entreprises prennent leurs propres décisions avec leurs propres critères, ne peut pas le faire à leur place. Mais c'est vrai qu'en participant euh, euh, à de nouveaux projets euh, innovants qui vont dans le sens euh, que, qui, pour moi, est le, est le plus juste, c'est ma contribution et, et j'arrive à dormir avec ça le soir.
1: Donc vous êtes orientée, il me semble, vers l'entrepreneuriat récemment. Oui. Est-ce qu'il y, y aurait un lien, justement
0: Oui, en fait, euh, tout à fait.
1: Je, je me lance en, en
0: solo-entrepreneuse, j'aime bien ce terme, pour faire du conseil en RSE, donc pour les entreprises. Je, je constate que les entreprises, parfois, ont de la bonne volonté. ils veulent agir pour la transition écologique, mais ils ne savent pas par où commencer, comment s'y prendre. Ils ont besoin d'accompagnement. Et donc, c'est toute la, la volonté que j'ai en tant que, que solo-entrepreneuse, solo c'est de, de les aider à trouver euh, le, leurs actions les plus efficaces, auront le plus de résultats pour orienter leur business vers quelque chose de plus durable, de plus éco-responsable. Et justement,
1: l'apport que l'entrepreneuriat vous apporte par rapport aux expériences que vous avez eues avant, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement de plus Dans l'entrepreneuriat, je trouve
0: vraiment de l'eau à mon... À ma soif, disons. J'ai soif d'apprendre. J'ai envie de challenge et euh, l'entrepreneuriat me pousse dans mes retranchements, disons. <rire> j'ai besoin d'apprendre euh, sur tout. Bah, voilà, j'ai la compta, le, le design, la communication, c'est des choses pour lesquelles j'avais, je, j'avais aucune compétence avant et je suis obligée, voilà, enfin je suis obligée, mais j'aime ça en fait, euh, d'aller chercher ces compétences-là, de les, de, de progresser via des ressources que, que je vais aller chercher. Et c'est vraiment enfin, le fait de, d'apprendre par moi-même et d'aller chercher euh, les choses, ça, c'est quelque chose de nouveau et que, que, qui m'anime en fait.
1: Je, je, j'aime beaucoup ça. Et quand vous étiez plus jeune, ou euh, même dans vos études, est-ce que vous auriez un jour imaginé devenir entrepreneuse Eh bien non. <rire> Parfois les gens disent « Oh là là, c'est
0: mon rêve d'enfant
1: ». Mais en fait, pas du tout. C'est
0: vraiment mon chemin de vie qui m'a menée là, et je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer. Je me... Enfin, pourquoi moi euh, Pourquoi maintenant Et en fait, je me suis fait accompagner là-dessus aussi par un coach. travailler sur mon ikigai. Alors, c'est un gros mot pour parler en fait, de... du sens qu'on veut donner à sa vie. Et en fait, euh, la conclusion, c'était bah, « si je ne le fais pas, je vais le regretter en ». Fait. Donc, euh, j'ai... J'y vais, <rire> j'y vais gaiement, ça, va, ça me demande beaucoup de travail, mais voilà, je vais apprendre et c'est toujours en phase avec ce que je veux apporter aussi à la société euh, et en phase avec mes valeurs. Donc, euh, je ne pense pas que je me trompe à le faire, c'est une expérience euh, qui, je pense, euh, aura le mérite d'être
1: vécue. Vous avez envie de, d'inciter comme vous disiez tout à l'heure, les jeunes, les jeunes femmes, les jeunes filles, euh, à s'émanciper un peu dans des secteurs euh, un peu plus masculins, là, au même titre Vous incitez mmh. aussi euh...
0: Alors, moi, j'aime bien associer euh, le mot « ambition » au mot « équilibre », qui est aussi propre à chacun et chacune. Euh, moi, j'ai l'ambition de créer ma boîte euh, et de vivre de mon activité, tout en gardant l'équilibre euh, de vie qui me va, en fait, à l'instant T. Parce que ça, l'équilibre de vie va aussi euh, varier en fonction des phases de vie. Je l'ai, je l'ai constaté euh, en devenant maman, même avant de, de, de devenir maman, pendant la grossesse. Je pense que la vie, alors c'est un peu philosophique, mais bon, <rire> la vie, euh, c'est par phase. On, on, a des, on a des besoins différents en fonction des phases de vie et il euh, faut l'accepter. Et, euh, et ça, me semble, ça me semble important aussi de respecter ça pour son bien-être et puis pour être, être bien dans sa peau, en fait.
1: Et vous auriez euh, des conseils à donner pour justement essayer de garder un meilleur équilibre possible entre la vie perso et justement le, la vie d'entrepreneuse euh, alors la vie d'entrepreneuse c'est tout nouveau pour moi, aujourd'hui je bosse, je bosse beaucoup
0: de, mmh. dessus, surtout que j'ai encore mon activité salariée à côté. Le conseil général c'est de s'écouter en fait, d'écouter son corps, son rythme et puis de, d'accepter parfois de ne pas être euh, voilà, à fond. Voilà c'est pour mieux rebondir, euh, mieux repartir et être encore plus productive après. Je pense vraiment que euh, l'énergie c'est, ça fluctue, ça ne sert à rien de forcer quand, euh, quand ça ne vient pas. Et ça viendra mieux après, et on sera plus efficace, plus productif, et on on ramènera plus d'argent. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
1: bien, Laetitia, merci de votre présence, et merci pour ce beau partage d'expérience. Nous espérons que ce moment partagé avec vous vous aura plu, et nous nous retrouvons très bientôt pour le prochain podcast de C'est Junial, la série des podcasts de Junial Imni.
0: C'était Junial, le podcast des Junialumni. Société, climat, environnement,
1: économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est
0: Junial.